برهان ریاضی علیه سرزنش آدم های بدشانس نوشته دیوید کینی برگردان افشین احسانی کنیچو در میانمار به دنیا آمد و در سال 1987 به نیویورک نقل مکان کرد. او به عنوان تراشدهنده مروارید سالها برای یک تاجر جواهرات کار کرد و آنقدر پول درآورد که بتواند قبل از اخراجش در سال 2011 برای آسایش خانواده خود یک خانه بخرد. او سپس تصمیم گرفت مثل برادرش راننده تاکسی شود و با کمک مالی این برادر یک مجوز رسمی تاکسیرانی در شهر نیویورک را به ارزش 750 هزار دلار خریداری کرد و به عنوان مالک انحصاری آن به کار در این شهر بزرگ مشغول شد. برای مدتی همه چیز به خوبی پیش رفت و ارزش مجوز رسمی هم تا بیش از یک میلیون دلار ترقی کرد. اما چیزی نپایید که این حباب توفیق ترکید زیرا شرکت‌های مسافربری اینترنتی از جمله لیفت و اوبر به میدان آمدند و در نتیجه ارزش مجوز چو سقوط کرد و کارش هم کساد شد به طوری که دیگر از عهده بازپرداخت وام خود بر نیامد و سرانجام در سال 2018 دست به خودکشی زد همه ما درک می‌کنیم که وضع بدی برای چو پیش آمده است اما این نکته هم مطرح است که او با چنین خرید پرمخاطره‌ای در واقع دست به قمار زده و به همین دلیل ممکن است بعضی بخواهند او را مسئول بدبختیش بدانند یک نظریه می‌گوید وقتی بدبیاری رخ می‌دهد خود قمارباز را باید سرزنش کرد این موضعی سنگ دلانه به نظر می‌رسد با این حال دست کم در ایالات متحده بسیاری آن را درست می‌پندارند در سال 2014 مرکز تحقیقات پیو گزارش داد که 39 درصد از آمریکایی ها معتقدند که علت فقر و تنگ دستی بعضی افراد عدم تلاش کافی از جانب خود آنهاست. بسیاری از ما وقتی تلاش را فرایندی جدا از توانایی برآورد ریسک موجود در یک تصمیم در نظر می‌گیریم، معمولاً فکر می‌کنیم که آدم‌ها خودشان مسئول بدبختی خودشان هستند. من مخالف این نظر هستم و ماهیت دلایلم نیز فقط سیاسی یا اخلاقی نیست بلکه مبتنی بر بینش های حاصل از دانش پیشرفته به ویژه نظریه پیچیدگی محاسباتی هم هست چون این دانشی به کمک ریاضیات نشان می دهد که ظرفیت ما برای محاسبه دقیق و درست ریسک بسیار محدود است حصول درکی منطقی از آنچه در آینده رخ خواهد داد ناممکن است بنابراین منصفانه نیست که افراد خوشنیتی را که ناگهان به سبب شرایطی غیر قابل پیشبینی همه چیز خود را از دست میدهند نکوهش کنیم. یعنی رفتار ما در مورد کسانی که با صداقت و ایمان تلاش میکنند اما باز هم گرفتار شکست و ناکامی میشوند باید توأم با شفقت و همدردی باشد و نه سرزنش و بدگویی. قبل از هر چیز باید بدانیم برای اینکه مردم مسئول اعمال خودشان تلقی شوند باید از برخی ویژگی های دنیای اطراف خود آگاهی داشته باشند. اما در بسیاری از موارد حتی تحقق این شرط جزئی هم سرزنش کردن را توجیه نمی کند. برای مثال شاید کسانی بگویند چو می بایست پیش بینی می کرد که افزایش مسافرکشی اینترنتی سبب کاهش ارزش مجوز تاکسیرانی در نیویورک می شود. اما این گونه ندانم کاری ها در مورد همه ما صادق است. پیشبینی اختلالات تکنولوژیک به سبب سرشت ویژه‌ای که دارند بسیار سخت است. اگر این کار آسان بود، سرمایه‌گذاران اولیه در این عرصه ها نمی‌بایست به چنین ثروت کلانی دست می‌یافتند. 
با تکیه بر معیاری چنین نازل به هیچ وجه نمیتوان دیگران را ملامت کرد چطور میتوان کسی را به علت ناتوانی در ردیابی جریاناتی که هیچ کس قادر به برآورد آنها نیست سرزنش کرد حتی وقتی انگیزه های نیرومند مادی در کار است این امکان وجود دارد که معیار توجیه سرزنش را دقیق تر تعریف کنیم برای مثال اگر کسی شناخت دقیقی از مدل یک دستگاه شرط بندی و طرز کار آن داشته باشد و بداند که متغیرهای داخل آن چطور روی هم تأثیر متقابل دارند و با این وصف پول خود را ببازد آن وقت میتوان او را ملامت کرد قمار چو روی مجوز تاکسیرانی نافرجام بود چون عوامل متعدد و مرتبط و پیچیده عرصه های صداگری و فناوری دست به دست هم دادند و قیمت مجوز تاکسیرانی را به سرعت افزایش و بعد به سرعت کاهش دادند. چو تنها در صورتی می توانست بدون یاری بخت و اقبال سقوط ارزش مجوز را پیش بینی کند که تصویری واضح از این ساختار الی هزار تومی داشت. همینجاست که نظریه پیچیدگی محاسباتی خودنمایی می کند و معلوم می شود که درک ساختار علی نظام دنیای واقعی خیلی مشکل است. دقیق تر بگویم، تلاش برای درک ساختاری به احتمال زیاد علی فرق نمی کند که چه مقدار داده در اختیار داشته باشیم. چیزی است که نظریه پردازان علوم تحلیلی آن را مشکل انپی سخت حل نشدنی در زمان معقول نامیدند. به فرض اگر مجموعه کلی از داده ها را در اختیار داشته باشیم برای یک الگوریتم بسیار دشوار خواهد بود که بتواند از ساختار علی مولد آن مجموعه داده ها سر در بیاورد در بسیاری از موارد وقتی متغیرهای بیشتری به مجموعه داده ها اضافه می شود کمترین زمانی که طول میکشد یک الگوریتم ساختار دستگاه تحت مطالعه را دریابد به طور نمایی افزایش مییابد اگر بپذیریم که فرایند یادگیری مغز ما هم متکی بر اجرای الگوریتم هاست، آن وقت این نتایج همانقدر که در مورد رایانه صادق است، در مورد استدلال انسانی هم صادق خواهد بود. یک راه برای حذف این محدودیت ها این است که فرض کنیم دنیای واقعی ساختار علی ساده ای دارد. برای مثال می توان گفت که متغیری خاص از یک سامانه مثل قیمت نفت فقط تابع دو متغیر دیگر میزان تقاضا و تولید است و نه بیشتر اگر به این ترتیب عوامل دخیل در یک نظام الی را محدود کنیم مشکلات گمان زنی در مورد آن کمتر می شود همانطور که جولیا استافل فیلسوف گفته است چون این روی کردهای تجربی نقشی اساسی در شیوه شکلگیری باورهای مردم دارند اما ساده انگاشتن یک نظام پیچیده بازی خطرناکی است روی کرد اکتشافی می تواند دنیا را غیر واقعی جلوه دهد. در واقع پیش بینی ناپذیری روند زندگی ما تا حدی به سبب پیچیدگی شدیدن علی حیات اجتماعی است. حیاتی که از لحاظ اقتصادی، سیاسی، روانشناختی و دیگر جنبه ها به شکل شبکه‌ای تو در تو درآمده است. در چنین شرایطی از پیچیدگی شدید یعنی پدیده‌ای که مختص اغلب دستگاه‌های واقعی در دنیای امروز است به ندرت می‌توان مردم را به سبب عدم رعایت معیارهای توصیف شده در بالا سرزنش کرد برای اینکه شخصی از پس پیچیدگی‌های فراگیر و اوضاع اجتماعی براید یک راه بهتر این است که قمار خود را محدود کند 
ممکن است شما بگویید چو با صرف اکثر داراییش برای خرید مجوز تاکسی اصطلاحا همه تخم مرغهایش را در یک سبد گذاشت و به این ترتیب خود را در معرض ورشکستگی قرار داد کار دیگری که افراد مشابه چو باید انجام دهند شاید این باشد که طیف متنوع راهکارهایی را بیازمایند که ریسک شکست را حتی در شرایط کاملا نامطمئن به کلی حذف میکند یا تا حد ممکن کاهش میدهد مشکل این است که در کشورهای مرفه بخش اعظم حیات اقتصادی و اجتماعی طوری ترتیب یافته است که مردم مجبور می شوند برای دستیابی به یک زندگی شکوفا اکثر منابع خود را به یک راهبرد خاص اختصاص دهند. در چنین شرایطی دریافت وام دانشجویی یا رهن کردن یک خانه یا خریدن یک مجوز تاکسی تدابیری هستند که اگر نه همه اما بیشترین حد از منابع مالی فرد را میبلند. در اینجا محدود کردن واقعی ریسک مستلزم آن است که در شروع کار ثروت فراوانی در اختیار داشته باشیم امکانی که البته در دسترس بسیاری از مردم نیست اغلب ما مجبوریم در قمارخانه زندگی دست به شرط های بزرگ بزنیم و این در حالی است که عملا محال است از عوامل تصادفی و احتمالی حاکم بر اوضاع با خبر باشیم همین بیخبری است که به ما یادآوری میکند که رفتار مناسب در مورد کسانی که محکوم به باخت در چنین قماری هستند شفقت و همدردی است و نه سرزنش و بدگویی درباره شیوه نگرش نسبت به دیگران مسائل متنوعی مطرح است مسائلی که خصلتی روانشناختی و اخلاقی دارند گرچه از نظر سیاسی هم حائز اهمیتند نحوه برخورد ما با کسانی که با بدبیاری مواجه میشوند نشان میدهد که چگونه به نابرابری های اجتماعی مینگریم و تا چه حدی به آنها میپردازیم این مسائل ما را به مرگ کنیچو و در واقع به مرگ بسیاری دیگر همچون او باز میگرداند همانطور که اقتصاددانانی مثل آن کیس و اگنوس دیتون نشان دادهاند از سال 2000 به این طرف امید به زندگی در ایالات متحده به طرز چشمگیری کاهش یافته است کاهشی که مستقیما علت افزایش پدیده بوده که مرگ از ناامیدی نامیده شده و ناشی از زیاده روی در مصرف مواد مخدر یا خودکشی بوده است نومیدی جایی رشد میکند که همدردی از میان میرود همین حالا هم فقدان شفقت و همدردی نسبت به یکدیگر دارد ما را از پادر میآورد معکوس کردن این روند مستلزم وجود سیاستی پاسخگو و نیز محتاج تغییر نگرش خود ماست. به ویژه در مورد کسانی که در نتیجه تصمیمات به حسنیت اما پر مخاطره کارشان به شکست میکشد. نفس ناتوانی ما از تبیین ساختار علی پیچیده جامعه که در آن زندگی میکنیم مستقیما به این نتیجه منتهی میشود که سرزنش کردن کار درستی نیست، هر قدر خود را زرنگ بشماریم، باز هم نمیتوانیم از همه چیز با خبر شویم و این امکان هست که به راحتی همه چیز خود را از دست بدهیم. مسئولیت ما نسبت به خودمان و دیگران این است که بکوشیم دنیای مهربانتری بسازیم.